0: Wij zijn hier vanavond bij elkaar rond een heel nieuw thema. Nadat we dertig avonden, maar liefst, hebben gewijd aan de Hebreeënbrief... ...was het nu tijd voor een heel nieuw thema. De Hebreeënbrief hebben we van het begin tot het eind helemaal besproken. En, nou, ik heb u de laatste anderhalve maand wel eens meegenomen in mijn overwegingen... ...wat het volgende onderwerp zou zijn... En ik ben een aantal keren, geef ik direct toe, geswitcht. En uiteindelijk ben ik hier aanbeland bij dit thema. In Paulus voetsporen. Lucas over Paulus. Zo zou je het als ondertitel kunnen geven. Maar het leek me nog wel duidelijker om de ondertitel zo te formuleren. Paulus in handelingen. Dat wil zeggen in het boek Handelingen. En we zullen inderdaad door alle passages te gaan lezen, en dat zijn er heel veel, want eigenlijk is het zo dat als je vanaf handelingen 13 in ieder geval, dan is het ononderbroken tot, en met het hoofd, tot aan het laatste hoofdstuk van het boek handelingen, handelingen 28, gaat het voortdurend en uitsluitend over Paulus. De eerste hoofdstukken dus niet van het boek Handelingen. Sterker nog, de eerste zeven hoofdstukken wordt hij niet genoemd. En dat is op zich al een heel opmerkelijk gegeven. En voordat we echt in zullen gaan op de figuur van Paulus. En trouwens de naam Paulus zal pas nog later aan de orde komen. Want ook als de figuur van Paulus weliswaar al ten verschijnt. Dan heet hij nog niet zo, dan heet hij nog steeds Saulus. En pas in Handelingen 13 heet hij, wordt hij genoemd Paulus. En dat verandert dan ook inderdaad voortdurend. Hij, dat wil zeggen, hij, eh, voor Handelingen 13, vers 9 heet hij consequent Saulus. En vanaf Handelingen 13, vers 9 heet hij consequent Paulus. Tenzij teruggegrepen wordt op zijn roeping. En dat gebeurt trouwens ook nog een aantal keren in deze, in deze verslagen in het boek Handelingen. Het is heel boeiend. Het is een hele andere type bijbelstudie die we dan ook zullen doen. Weliswaar ga ik ook iedere keer de interlineaire bijhalen. Dus we willen echt met precisie ook vaststellen wat er staat. Maar het is geen betoog. Het is geen, geen brief die we lezen. Het is een boek... ...met een historisch verslag. Dat is de hele opzet van dat boek Handelingen. Voordat we kunnen gaan spreken over, over wie Saulus nu eigenlijk is... ...Saulus van Tarsus, later Paulus... ...denk ik dat we er toch verstandig aan doen... ...dat we eerst eens eventjes een paar inleidende opmerkingen maken... Over het boekhandeling. Ik was aanvankelijk van plan om dat niet te doen. Ik wilde gewoon meteen er uh, midden in springen. In Handelingen 7. De eerste te voorkomen. Meteen daarbij gaan lezen. En ik heb daar toch van afgezien. Ik denk dat het goed is. Voordat we in Handelingen 7 arriveren. Dat we eerst even weten. Waar gaat het nou eigenlijk over. In het boek Handelingen. En wat is de hele opzet. En ik heb een vijftal uh, inleidende. Opmerkingen. Zoals gezegd, ik wilde wat uh, inleidende opmerkingen eerst maken, een vijftal. Over, voordat we echt naar, het, uh, naar de eerste passage toe gaan. waarin de figuur van Saulus ten tonele wordt gevoerd. De eerste opmerking die ik wil maken is deze. Handelingen. Nou, dat is echt inleidend. Handelingen is het tweede boek van Lucas. en een vervolg op zijn evangelie. Dat blijkt meteen al in hoofdstuk 1, vers 1. Daar lees je dat. Uh, Lucas dit schrijft. Doet hij het meteen. In Handelingen 1, vers 1, dus de aanvang van het boek, daar begint Lucas zo. Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus. Mooie naam trouwens. Hè? Weet u wat die betekent? Theo, een Theophilus, God, Een Godliefhebber. Ja. Theo betekent God en Philus heeft te maken met liefhebben of beminnen. Een God liefhebben. Nou, dat lijkt me toch een hele fraaie naam. En aan hem is dit boek opgedragen en dat verwijst meteen weer dus naar het Lucas-evangelie. Want wat lezen we daar in Lucas 1? Laten we dat dan ook meteen even bij betrekken. Want dit is gewoon dus deel 2 van Lucas. Het, wij noemen het het boek Handelingen, maar we hadden het dus met het evenveel recht twee Lucas kunnen noemen. Zoals we ook over één Korinthe en 2 Korinthe spreken en over één koning en twee koningen. Dit is dus eigenlijk twee Lucas. Deel 2, namelijk van het boek, van het verslag van Lucas. En let dan eens op zoals Lucas zijn evangelie aanvangt. Zijn eerste boek dus. Dan zegt hij dit. En dan zie je ook meteen hoezeer dit boek, dat geldt trouwens voor alle evangeliën, maar in het Lucas-evangelie komt dat wel heel duidelijk naar voren. Dat dat door en door geschiedkundig en historisch is. Hij schrijft dit. Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken die onder ons hun beslag hebben gekregen. U ziet velen. Dus dat is door, maar niet zomaar een paar mensen al eerder gebeurd... ...maar door ve velen hebben dat al ge een poging gedaan om dat op schrift te stellen. En een aantal daarvan hebben we natuurlijk in het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Johannes, Evangelie. Maar hier schrijft hij dan vervolgens in, ik sla één vers over... ...en zegt hij in vers 3, ben ook ik, Lucas tot het besluit gekomen, na alles van meet aan, nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen. Hoog edele Theofilus. Kennelijk was het een hoog geplaatst uh, iemand, de wijze waarop hij wordt aangesproken. En aan hem wordt dit boek opgedragen. En als je het uh, opvat als een persoonsnaam, en dat doe ik... Dan is dat heel duidelijk. Maar als je het even breder opvat. Namelijk. Het is geschreven aan elke liefhebber van God. En dan horen wij er ineens ook bij. Tenminste. Daar ga ik dan even gemakshalve vanuit. Aan elke liefhebber van God. Om dit zo. Dit verslag. Tot je te nemen. En hij heeft dat alles. Lucas zelf. Hij is zelf geen ooggetuige. Maar hij heeft alles van... Van meet af aan nauwkeurig, op een nauwkeurige wijze. Uh, en opeenvolgend, in geregelde orde, heeft hij dat allemaal geboekstaafd. Opdat gij stijgt hij dan er nog bij. Opdat gij, Theophilus, de betrouwbaarheid of de zekerheid, ziet u. Zou het erkennen, beseffen. Hier staat het woordje epignosis. Dat is wat meer dan kennis, dat is... Wat daar bovenuit gaat. Beseffen. Omdat je zou beseffen de zekerheid van die zaken, van die dingen waarover je al onderricht hebt ontvangen. Dus Theophilus was niet onbekend met deze dingen. Maar nu kreeg hij het allemaal te horen van iemand die dat allemaal heeft uitgeplozen. Geen ooggetuigen, maar hij heeft het allemaal gecheckt. Hij heeft het nagegaan, hij heeft ondervraagd. Gelezen, kortom, zo is dit evangelie, dit eerste boek, maar ook het tweede boek, tot stand gekomen. En ook met dit oogmerk, het is historie, geschiedenis. Ik vind dat buitengewoon belangrijk, om dat ook zo vast te stellen. En dat karakteriseert dan ook uiteraard daarmee, tevens, de bijbelstudies die we nou in het vervolg gaan houden. En ik weet niet hoe lang dat gaat duren, maar ik denk dat we nog wel even bezig zijn. Maar het is zo ontzettend boeiend, daar ben ik inmiddels wel achter gekomen en dat kan ook niet missen, om dan inderdaad dat allemaal te gaan traceren. Wat beschrijft Lucas? Nou ja, wij gaan ons dan echt specifiek focussen op Paulus en dan gaan we echt in zijn voetsporen treden en dan gaan we ook reizen maken. Ja, we gaan met hem mee als hij op zee is en letterlijk, we gaan ook ten onder bij gelegenheid nog een keer. Dan, als je, ja, je meereist, dan, dan maak je ook die schipbreuk mee natuurlijk. Nou ja, al die dingen die uh, Lucas over hem beschrijft... ...en we weten van Lucas. Kijk, van, van Lucas weten we eigenlijk zelf niet zo gek veel. Hij wordt een paar keer genoemd in de brieven. Hij wordt met grote achting door Paulus genoemd. Onze hij spreekt hem aan in, Luca in de Colossense brief. Nou, hij spreekt hem niet zozeer aan, maar hij spreekt over hem... In Colossense 4 over onze geliefde geneesheer, Lucas. En in zijn laatste brief, in de, zijn geestelijk testament, de tweede Timotheusbrief, dan zegt hij, Lucas is nog bij me. Nou we weten, Lucas heeft heel veel gereisd met Paulus, dat zal vanzelf ook nog wel blijken in het boek Handelingen. Maar hij, tot het eind aan toe is Lucas bij Paulus gebleven. Dat is heel, heel bijzonder. Dus als er één ook is die veel over Paulus kan melden en alles wat hij heeft ondervonden, heeft meegemaakt en gedaan en ook gepredikt, dan is het Lucas wel. Deze getrouwe metgezel. Dus dat is het eerste. Het is het tweede boek van Lucas, een vervolg op zijn Evangelie. En dan wil ik op nog iets wijzen, en dat is het boek Handelingen, beschrijft de voortzetting van Jezus' missie. Dat blijkt ook meteen uit het eerste vers van het boek Handelingen. Kijk, we lazen zojuist het eerste zinsdeel. Als, als Lucas schrijft, mijn eerste boek heb ik gemaakt in Jehoofilus. Dat is het evangelie naar Lucas. Maar dit is dus zijn tweede boek. En waarom een tweede boek? Nou, omdat het eerste boek ging over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. En let op... ...de wijze waarop dit geformuleerd wordt. Het lautere feit dat Lucas dit zo formuleert... ...geeft aan dat dit tweede boek... ...ook gaat over wat Jezus... ...allemaal gedaan heeft aan de hand... ...laat ik het nog anders zeggen. Het tweede boek dat beschrijft de voortzetting... ...van Jezus handelen. Het eerste boek gaat over wat Jezus begonnen is te doen... ...en nu... Het boek Handelingen beschrijft net zo goed de handelingen van Jezus Christus. Maar dan met recht, letterlijk, figuurlijk, hoe je het maar hebben wil, op een hoger niveau. En, en ik weet, het boek Handelingen heeft uh, de naam van de handelingen der apostelen. Maar als je het zo vanuit het eerste vers van het van Lucas' eigen verslag bekijkt... dan zou je dus eigenlijk moeten zeggen... de handelingen van Jezus Christus. Namelijk de voortzetting daarvan. Het eerste ging over wat Jezus begonnen is te doen. Het tweede boek, handelingen... gaat over wat Jezus vervolgens allemaal heeft gedaan... en in feite ook geleerd. Inderdaad, door middel van de apostelen. Ik heb geen kritiek op de, de naam die het doorgaans uh, gegeven wordt. Want het, inderdaad, het zijn de handelingen van de apostelen. Maar niettemin... Let op het accent zoals Lucas het hier meteen in de aanvang van zijn boek legt. Het, zijn, het, is, het gaat over wat Jezus nu vervolgens doet en leert. Met gebruikmaking van en door middel van zijn apostelen. Nog een derde aantekening. De grote vraag in het boek Handelingen is. Zult u, en dan hier wordt in deze vraag Jezus aangesproken, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Dat is de grote vraag, het grote thema van het boek Handelingen. Het is een beetje een lange zin, maar als je het een, een, een titel ook zou moeten geven, behalve wat, we, wat ik er zojuist al over heb gezegd, dan zou je dat met gemak ook zo kunnen benoemen. En dat brengt mij even bij ook het eerste hoofdstuk van het boek Handelingen. Dan lees je, en nou zijn we inmiddels in het zesde vers, dat vlak voorafgaand aan Jezus' hemelvaart, ik noem het maar zijn definitieve hemelvaart, als, die zich, als, die, als een wolk hem onttrekt aan, het, aan hun gezicht en daar op de olijfberg opstijgt, Vlak daaraan voorafgaand, dan lees je dat de discipelen, de apostelen, later worden dat dus de apostelen, bij hem komen. En dan staat er, zij dan die daar bijeengekomen waren, die vroegen hem, Jezus, en ze zeiden, Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap, of beter, het koninkrijk voor het Israël. Hoe staat het er dan letterlijk? Moet u nagaan, zij hebben zojuist 40 dagen lang onderwijs genoten van Jezus. Van de opgestane Messias. Dat lees je dus in de versen die hier aan vooraf gegaan zijn. Dan moet ik toch nog even mijn bijbeltje pakken. Goh, ik ben me van alles kwijt. En die heb ik niet eens bij me. Het is, het is echt erg. Neem me niet kwalijk. Ja, mag ik hem even... Ja, Oké. Okay. Nou, je leest namelijk... inderdaad... in vers... 3... dat hij veertig dagen lang... hun uh, verscheen... en tot hen sprak... over alles wat het... koninkrijk gods betreft. Veertig dagen lang... heeft hij daar... onderwijs over gegeven En dan ga ik er nog maar eventjes nou voorbij. Dat in de voorgaande drie jaren. Gedurende zijn rondwandeling. Dat ook het grote thema was. Van zijn onderwijs. Het koninkrijk van God. Niet alleen in zijn prediking. Aan de, de scharen. Maar ook aan zijn discipelen. En hij heeft daar zo enorm veel over verteld. Ook geheimenissen, et cetera. En dan aan het einde van die periode. Dus vlak voor de hemelvaart. Is het. Kom de discipelen weer bij hem en dan stellen ze deze vraag. Kijk, voor hen was het volkomen vanzelfsprekend, wat natuurlijk in de loop van de kerkgeschiedenis volkomen verdwenen is, een inzicht. Maar voor hen was het volkomen vanzelfsprekend dat de Messias van Israël... Eén ding in elk geval zou gaan doen... ...namelijk het koninkrijk voor Israël herstellen. Dat was waar de verwachting op gericht was. Dat is waar de Hebreeuwse profeten al om van spraken... ...over de heerlijkheid van Jeruzalem... ...over de, over de, de Davidsoon. ...die man uit de, uit de dynastie van David... ...die op de troon zou zitten... ...eens voor altijd... En die niet alleen over Israël, maar over alle volkeren van de aarde zou heersen. Kortom, dat koninkrijk van Israël, vergis u niet, dat koninkrijk voor Israël is maar niet alleen een koninkrijk in Israël, maar het is een Israëlitisch koninkrijk. Kijk, we hebben een. We hebben in de. In het verleden hebben we, nou, de Bijbel schrijft erover, het boek Daniel, een Babylonisch wereldrijk gehad. We hebben een Medo-Persisch wereldrijk gehad. We hebben een Grieks wereldrijk gehad, een Romeins wereldrijk. Maar het laatste definitieve wereldrijk zal een Israëlitisch koninkrijk zijn, een koninkrijk geregeerd vanuit Israël. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan en des Heeren woord uit Sion. Zo, zeggen, zo spreken, ja, Jezaja en Micha, nou, noem ze allemaal maar op. Allemaal spreken ze erover dat koninkrijk. En dat dat koninkrijk hersteld zou worden, ja, dat was nogal evident. Kijk, ik zei al, in de kerkgeschiedenis is dat in zich compleet verdwenen, omdat de kerk zich al heel vroeg in de, in de geschiedenis zich het Israël ging wanen. Israël was terzijde gesteld en nu waren zij het nieuwe Israël en alle beloften die God en dat volk had gegeven, die waren gewoon zo overgeheveld op Israël. Op, pardon, uh, op de kerk. De kerk is Israël. Het geestelijk Israël. of uh, Hoe men dat dan ook maar formuleerde. Maar die discipelen die hadden echt een oor, ja, joods messiaanse verwachting. En ze wisten inmiddels zoveel meer. En ze wisten inderdaad dat hij de zoon van David was. Ze wisten dat hij de Messias was. Maar nu komt deze vraag. Herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? De vraag is dus niet herstelt gij het koninkrijk voor Israël. Want dat is nogal wie dus zeg. Als, je, als, als dat nog een vraag is. Ja, dan, heb je, dan ben je zelfs nog niet eens toegekomen aan het ABC van de hele Bijbelse provincie. Als je, daar een, als je dat betwijfelt of dat niet eens begrijpt. Waarmee trouwens ook maar weer gezegd is hoe ver we zo in, in het christendom eigenlijk ook uh, verdwaald zijn. Want dat is eigenlijk, dat vloeit voort uit wat ik nou zeg. Maar herstelt gij in deze tijd, dat is de vraag, in onze generatie, en die discipelen vragen dat, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Nou, en dan weet u wat het antwoord is. Ja, is het antwoord nou ja of nee? Nou, het is een, inderdaad een heel omzichtig antwoord. Er wordt namelijk geen direct antwoord. Er wordt geen antwoord gegeven. Met andere woorden, de vraag blijft staan. De heer zegt van, het komt, het, het komt u niet toe te weten. Zij mochten het nog niet weten, de tijden en gelegenheden. En eh, dan wordt er nog bijgezegd, ik lees het maar even voor... Het is niet uw zaak de tijden, vers 7 van handeling 1. Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de dus beschikking aan zich gehouden heeft. Maar jullie zullen kracht ontvangen. En wanneer de Heilige Geest over u komt, als een, als een stortregen, nou dat zou inderdaad tien dagen later plaatsvinden. En, en gij zult mijn getuigen zijn. Ik lees het eerste, gij zult, net zoals het tweede gij zult. Het eerste, gij zult kracht ontvangen, is een belofte. En het tweede gij zult, gij zult mijn getuige zijn, is net zo goed een, een aankondiging, een belofte of een, een voorzegging. Gij zult mijn getuige zijn, trouwens, dat is ook inderdaad zo uitgekomen. Te Jeruzalem en in heel Judea en in Samaria tot aan het uiterste van ja, de aarde of het land. Dat is arbitrair, want dat verschil kan je in het Hebreeuws en het Grieks ook niet maken. Nou ja, en dan, dan lees je, en nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen. Met andere woorden, Jezus geeft geen antwoord. Zij moesten getuigen in Jeruzalem, in ieder geval, daar te beginnen. En of dat koninkrijk voor Israël in die tijd hersteld zou worden. Ja, de hoop was het in ieder geval wel. Maar daar kom ik nou dus bij het volgende punt uit. Maar of dat daadwerkelijk ook zou gebeuren, dat wordt hier niet gezegd. Ik denk dat als de Heer het ook daadwerkelijk gewoon rechtstreeks gezegd zou hebben in die tijd, zou dat buitengewoon demotiverend voor, voor de apostelen geweest zijn. Om inderdaad in Jeruzalem zo krachtig te spreken. Hoe krachtig? Nou, dan nou komen we op het vierde punt in mijn, van mijn inleidende opmerkingen. De prediking van de twaalf. Dat is een technische term. De twaalf apostelen. U weet, die twaalfde... die werd in, trouwens ook nog in handelingen 1 vervangen. Judas, die... Zijn, de vakante plaats werd... ingenomen door Matthias. Maar de twaalf, ook als een heel suggestieve term. Want de twaalf... kan slaan op de twaalf apostelen. Maar... als je het uh, met oud zeg oren... Maar, beluistert, dan denk je aan de twaalf... Natuurlijk aan de twaalf. Ja. Zonen van Jacob. Maar daarmee dus ook aan de twaalf stammen van Israël. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Maar goed. De prediking van de twaalf is gericht op Israël. Ja. Dat is dan nogal logisch. Maar is gericht op Israëls bekering. En daarmee ook de terugkeer van Christus. De Messias. Ook dat is een heel belangrijk punt. In boekhandelingen. boek Handelingen. En er is geen passage waar dat zo expliciet en duidelijk gezegd wordt als in Handelingen 3. Dan zijn we dus nog steeds in Jeruzalem. Want de twaalf de waren zeer honkvast. We zullen dat later vanavond trouwens ook nog wel zien. Zelfs als de anderen naar Judea en Samaria gaan, bleven die twaalf in Jeruzalem. En sommige mensen denken dat dat ongehoorzaamheid was. Maar ik denk dat het juist gehoorzaamheid was. En ze ook we in de wetenschap. In Jeruzalem moet het gaan gebeuren. Ik, ik, ga u, uh, ik ga even mee naar handelingen 3. En ik neem u even mee daar. Ik laat dat zien. Ook op deze dia. Uh, dan moet ik ook weer even de context bijgeven. Daar was een verlamde man. Die zat in de schone poort. En die... Was... Uh, rond de 40 jaar lees je. En die werd door... Uh, Petrus en Johannes genezen. En als ik het zo zeg... Dan zeg ik het eigenlijk helemaal niet goed. Want wat er echt gebeurde is dat die... Dat Petrus en, Jacobus, uh, pardon, Petrus en Johannes... Als ze daar in die schone poort zijn... En ze zijn op de... Ze gaan dan... In het uur van het gebed gaan ze op weg naar de tempel. En dan zien ze die man. En dan zeggen ze nou. Zilver en goud heb ik niet. Maar, en dan, zegt dan lees je dat Peter hem scherp aanziet. Maar wat, ik u, maar wat ik heb. Dat geef ik u. In de naam van Jezus. De Nazoreer. Sta op. En wandel. En meteen. Hij staat niet op. Maar hij springt op je En hij, hij, hij springt zo. Uh, hoe staat het? Springen, dansend zo de tempel in. En naar aanleiding daarvan ontstaat er een hele volksoploop van die man die daar altijd al zat aan die bij de schone poort. Ik vind het allemaal zo heel typologisch. Hè? Die man die zit daar bij de schone poort, geweldig uitzicht op de tempel, met een schoon uitzicht. Ja, en die man die geneest daar. Waarom? Omdat hij geloofde ook in de Messias. Nou en na aanleiding daarvan ontstaat zoals gezegd een hele volksoploop. En dan lees je dat Petrus uh, het in handelingen 3 vers 9 lees je dan. En al het volk zag hem lopen en God loven en men herkende hem als degene die om een aanmoes gezeten had aan de schone poort van de tempel. En ze werden met, met verbazing en ontzetting vervuld over wat er met hem gebeurd was. Nou, en toen Petrus en Johannes... toen die Petrus en Johannes vasthield... liep al het volk rondom hem te hoop. Nou, en dan leest hij dat Petrus dat ziet... en die gaat dan vervolgens hen aanspreken. Dat hele volk wat daar dus op die tempelberg is samengedromt. En dan zegt hij, mannen van Israël... zo worden ze dus aangesproken. Logischerwijs, want dat waren allemaal Israëlieten. Mannen van Israël, wat verwondert gij u hierover? Of wat staart gij ons aan alsof wij door eigen kracht... Of godsvrucht deze hadden doen lopen. Dus het was helemaal geen genezingswonder van Petrus en Jacob. Johannes. Sorry dat ik het nou weer fout zeg. Het was geen genezingswonder van hen. Nee. Hij zegt het is niet door eigen kracht of godsvrucht. De God van Abraham, Isaac en Jacob. aan wie God zijn belofte had gegeven. de God van onze vaderen heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. die gij overgeleverd en verloochend hebt. Ten overstaan van, van Pilatus. Nou, en naar aanleiding daarvan, dat gaat nog eventjes verder, zegt hij: Die man die geloofde is compleet hersteld daar, met dat geweldige, bij die schone poort, met dat geweldige uitzicht. En dat is precies ook de boodschap aan jullie, mannen van Israël. En zie op hem. Waar die man die verlamd was, die niks kon, maar die door Gods genade dit inderdaad overkwam. Dit wonder van herstel, wat die man overkwam, dat zou Israël, ook een verlamd volk, maar dat zou Israël overkomen. Dat wil zeggen, ze zouden ook hersteld worden. Dat is wat Petrus die mannen van Israël voorhoudt, naar aanleiding van dat wonder. En dan zegt hij, en nu kom ik bij vers 19 uh, uit. Dat is de conclusie. Kom dan tot berouw en bekering. Of bezin je, metanoia. Ik ga compleet omdenken. Nu, ik, nu je deze dingen weet. Komt tot bezinning. Meta, dat woordje brouw. Nou, brouw heeft heel erg sterk te maken met, met, uh, met spijt en met de emotie. Terwijl dit woordje metanoia. Noia is juist denken. Het heeft te maken met een compleet uh, verandering van denken. Wellicht dat het, uh, het woord bezinnen dat nog het meest uitdrukt in het Nederlands. In ieder geval bezin je, keer je om. Dat is echt wat bekering is. Dit wordt tegen de mannen van Israël gezegd. En er staat erbij. Kom tot berouw of tot bezinning en bekering. Opdat uw zonden uitgedelgd worden. Uitgewist worden. Opdat er tijden van verademing mogen komen. Van het aangezicht van de Heer. Hier wordt dus iets aan Israël toegezegd. Zoals die man zat bij de schone poort. En door de poort nu springend en dansend naar binnen ging. Wel, zo zat Israël nu ook bij die poort. Ook met een geweldig uitzicht. En als zij hetzelfde zouden doen als dat die man, namelijk opzien naar boven. Dan zou dit wonder gebeuren. Dan zouden er tijden van verademing, perioden van verfrissing, staat hier in de interlinear, aanbreken. Tijden van verademing van het aangezicht van de Heer. Dus Israëls bekering... ...zou leiden tot een geweldige heilstijd. Tijden van verademing. En dan staat er nog bij... ...en hij, God, de Christus, de Messias, de gezalfde... ...die voor u, Israël, tevoren bestemd was, Jezus... ...want wie anders is die Messias dan inderdaad Jezus... ...die zou worden gezonden. Dus even de hele zin, de gedachte is dus... ...als jullie komen... ...tot bezinning en bekering... ...en jullie doen exact hetzelfde als wat die verlamde man deed... ...namelijk opzien naar boven en hem aanroepen... ...wel dan zullen deze tijden aanbreken... ...en dat niet alleen... ...maar dan zal de Christus... ...die voor jullie Israël tevoren bestemd was... ...die zal worden gezonden... ...namelijk Jezus zelf... ...en dan staat er nog bij... ...Hem moest, het was bindend... ...Hem moest de hemel opnemen... ...dat wil zeggen, hij is nu daarboven... Maar, en dat moest ook zo gebeuren, want dat is ook volgens uh, de, het profetisch woord. Daar had, had Petrus trouwens in handelingen 2 al over gesproken. Dat, dat de Messias verhoogd zou worden aan Gods rechterhand en daar zitting zou nemen. Hem moest de hemel opnemen, maar met een totdat. Tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Ook hier ziet u hier de tijden van de wederoprichting van het herstel. Wat die man had meegemaakt was ook een, een compleet herstel. Apocatastasis. Zegt u dat wat, die, die term? Ja, ik, ik zeg dat nou niet om eh, nou zo... Eh... Geleerd te doen door een Griekse term er doorheen te gooien hoor. Maar de, degenen die een klein beetje op de hoogte zijn van, de, van theologie. Die weten dat je hebt de leer van de apokatastasis. De leer van de apokatastasis dat is de theologische aanduiding. Van dat alle mensen gered worden. En dat is ontleend aan, dit, aan deze term. De alverzoening. Over, ja. Maar dat heet in de theologie de leer van de apokatastasis. Wat een enorme verwarring is als het mij vraagt. Want, want Paulus spreekt over de apokatalasso, die wederverzoening van het al. Maar dat is iets totaal anders. En trouwens vindt ook op een veel later tijdstip plaats. als het herstel van alles waarvan de profeten gesproken hebben. Ja. Nou ja, dat zijn van die theologische termen. Ik weet eigenlijk niet eens, terwijl ik het nu zo vertel, verteld heb. Of het nou zo handig is om dat er nou bij te noemen. Want uh, het is eigenlijk alleen maar verwarrend. <laughs> als, als je dingen, als je dingen gaat, uh, gaat, gaat noemen die helemaal niet terecht zijn. Maar goed, dan ziet, het is misschien wel een aardige illustratie... van wat, uh, wat theologie allemaal met je, met, je, met je denken kan doen. Dus, <laughs> Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Dat wil zeggen, alles zou hersteld worden... Uh, Waarvan, de waarvan God gesproken heeft. Namelijk bij monden van de heilige profeten van Oudsher. Met andere woorden. Uh, alles waarvan de profeten hebben gesproken. Dat zal hersteld worden. Dat wil zeggen zal worden. Zal. ...opgericht worden. De profeten die hebben gesproken over Israël... ...over Jeruzalem en over... ...nou ja, over al die landen daar ook omheen... ...en die volkeren en steden... ...en alles zou weer op de kaart gezet worden... ...en hersteld worden. Dit is natuurlijk het beloofde koninkrijk. Dat kan je niet missen. En waarom wijs ik er nu op? Omdat hier zo duidelijk door Petrus... ...gezegd wordt hier op dat tempelplein... Als jullie Israël tot bekering zullen komen, dan zal Christus uit de hemel komen en het koninkrijk dat beloofd is door de profeten, zal hij openbaren en gaan vestigen in deze wereld. Dat is wat, er, dat is wat in deze woorden naar voren gebracht wordt. En dan zie je dus ook... Dat hier het nog steeds open ligt. Herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël. Nou het was om zo te zeggen menselijkerwijs gesproken. Optioneel. Het wordt, het, het wordt hier aan Israël aangeboden. Komt tot be bekering. En als jullie tot bekering komen dan zal dit plaatsvinden. En dit is de boodschap van de twaalf. Dat hebben zij gepredikt. Daar in Jeruzalem, en hier zie je dat heel duidelijk en ook zwart op wit, heel expliciet, dat uh, dit door Petrus naar voren wordt gebracht. Petrus, de, de grote hoofdrolspeler in het eerste deel van Handelingen. Het dus is misschien ook wel aardig om erop te wijzen. Petrus is de apostel die in, ja, die representeert toch vooral de twaalf. Als er iemand het woord voert, dan is het Petrus. Als een van de twaalf het woord voert, dan is hij het. En dan blijft ze doorgaan. Tot aan hoofdstuk 10. Dat is een bekende hoofdstuk dat Petrus Cornelius bezoekt. Daar, u weet wel, daar in Caesarea aan de, aan de kust. En dan vind je hem nog maar één keer. En handelingen 15. En voor de rest is hij helemaal weer van het toneel verdwenen. En dan is het vervolgens Paulus, die de grote hoofdrolspeler is en die eigenlijk al veel eerder in het boek naar voren komt. En handelingen 7, daar Paulus, wordt Paulus voor het eerst genoemd en het stokje neemt hij echt helemaal over in uh, de halverwege, uh, nou hoe zal ik het zeggen, handelingen 13, 14, 15. Dus eerst is het Petrus en de rol van Petrus wordt vervolgens overgenomen door Paulus. En dan heb ik nog één uh, opmerking en dat is echt een inleiding op, uh, op waar we terecht moesten komen, namelijk in Handelingen 7, waar Paulus voor het eerst genoemd wordt. Handelingen 7, dat is een anticlimax, ook een dieptepunt, een uitgesproken crisis in het boek Handelingen het is echt het dieptepunt van het boek Handelingen en ik zeg het expres er zo ook bij niet alleen omdat dat historisch klopt lees het maar na, Handelingen 7 is een dieptepunt maar het is ook zo veelzeggend dat uitgerekend op Israëls dieptepunt dat juist Paulus voor het voet komt voor het eerst dat is heel veelzeggend en ik moest deze inleiding eerst overhouden, vond ik zelf, om ook te laten zien dat het betekenis heeft dat eerst de twaalf hun boodschap spreken, met name dan bij monden van, Paul, van Petrus, dat die boodschap vervolgens wordt afgewezen en dat in dat dieptepunt er een andere apostel, Voorschijn komt. Hij is dan nog geen apostel, maar dan is hij, wordt hij voor het eerst genoemd. Handelingen 7 is een anticlimax en beschrijft hoe het Joodse volk officieel, en daarmee bedoel ik het Sanhedrin, dat was de Joodse raad, dat was het regerend instituut, ze hadden hele beperkte bevoegdheden, maar het was het regerend instituut over het Joodse volk. En officieel hebben ze het evangelie, zoals de twaalf dat prediken, verworpen. En handelingen zeven is daarvan uh, het bewijs en zoals gezegd een anticlimax. Terwijl Petrus nog enthousiast verkondigde in handelingen drie... ...komt tot bekering... <laughs> ...komt tot bekering... ...en als je tot bekering komt... Dan zal Israël terugkeren, dan zal de messias terugkeren. Hier in handelingen 7 lees je dus heel duidelijk: Israël, en meer speciaal Jeruzalem, en officieel haar regering, wijst het heel uitdrukkelijk af. En ik wil dat even laten zien. We gaan eerst nog even naar handelingen 6. Want in handelingen 7 gaat het dus om een, een reden die Stefanus Stephan, houdt. Maar wie is die Stefanus? Dat was een Griekse jood. Een Grieks sprekende jood in ieder geval. En je leest dan in handelingen 6, vers 9. Uh, Doch er stonden sommigen op van hen... ...die waren van de zogenaamde synagogen der Libertijnen. U, u moet zich realiseren, Jeruzalem, een grote stad. En daar waren tal van synagogen, maar ook van allerlei signatuur. Een synagoge der Libertijnen... ...der Sireniërs, der Alexandrijnen, dat wil zeggen die dus uit Alexandrië kwamen, of uit uh, Sirene. En, en van de Joden uit Cilicië, die is trouwens interessant, want Cilicië dat ligt in uh, het zuidpuntje van, dat is een provincie van Turkije, van Klein-Azië. En de hoofdstad van Cilicië, niet Sicilië, vergis je niet... Sicilië, dat, is de, dat ligt in het zuiden van Italië. En Cilicië, dit ligt aan het zuidpunt van Turkije. Ik had even een kaartje kunnen laten zien, maar die heb ik er nu even niet bij. Maar goed, ik ga er even vanuit dat u het een beetje voor ogen hebt. Maar wat is de hoofdstad van Cilicië? Tarsus. Ja. En wij kennen iemand die uit... Tarsus kwam, namelijk Saulus, want daar hebben we het over. Dus als hier staat, eh, er stonden sommigen op van de Joden, onder andere die uit Cilicië waren. Dan weten wij dat dat in ieder geval de, ook... Eh, dat Saulus daarbij hoorde. Dat weten, dat weten we sowieso, omdat nog eh, maar een paar versen later dan komt Saulus wel heel prominent al naar voren. Nou ja, in ieder geval... Eh, ook uit Azië. En zij reden twisten met Stefanus. En dan lees je. En zij waren niet bij machten. De wijsheid en de geest. De spirit waardoor hij sprak. Te weerstaan. Die man die heeft een enorme indruk nagelaten. En de wijze waarop hij sprak. Dat was dus zoals hier staat. In wijsheid. Maar ook met een enorme Kracht. Je leest trouwens ook in het voor, nog in de voorgaande verse dat er door zijn handen vele tekenen en wonderen plaatsvonden. Dus Israël werd niet alleen maar getrakteerd op een geweldig krachtig getuigenis, maar het werd ook gedemonstreerd. Ze zagen het voor hun ogen. Het was dus echt een zichtbare predikatie. Dus niet alleen maar met gehoor, maar ze zouden het ook, ze zagen het ook. En wel, het, ze waren niet bemachtigd dat te weerstaan, maar dat leidde tot grote tumult. Dat lees je dan in de rest van handelingen 6. En uh, dan wordt uh, Stefanus vervolgens vals beschuldigd. Uh, namelijk dat hij zou prediken tegen de tempel en tegen Jeruzalem en tegen de wet van Mozes... En dan worden er valse getuigen bijgehaald. En dan komt hij te staan voor de raad. In het Griek staat er dan het, het Sanhedrin. En Stefanus houdt dan een geweldige toespraak. Je leest trouwens, let er trouwens daar nog even op. In, aan het einde van handelingen 6. Eh... Um. Nadat zij de beschuldiging hebben geuit. Dan lees je. En allen die in de raad. In het Sanhedrin. Dat is wat er gewoon in het Griek staat. Ik geloof de staatverdaling heeft het ook zo. Klopt dat? Ja. En allen die in het Sanhedrin zat, zitting hadden. Zagen toen zij hem. Stefanus, Aanstaarden. Zijn gelaat. Als het gelaat van een engel. Die man die heeft daar gewoon. Dus echt staan stralen. Ik ik stel me dat ook echt fysiek zo voor. Zij allen zagen dat. En dan gaat Stefanus een toespraak houden. Een lange toespraak. En je vindt hem in handelingen 7. En wat Stefanus dan doet. Daar moet ik daar ook nog even bij zeggen. Dan wijst hij erop dat Abraham ooit al werd geroepen om zijn familie te verlaten. En al die dingen. Al die 7 punten. Die Stefanus naar voren brengt in zijn toespraak. Zijn heel veelzeggend. Hij doet dat ook om Israël aan te spreken. Of het Joodse volk daarmee aan te klagen. En daarmee ook aan te geven. Het is wat er nu gebeurt. Dat is wat Stefanus zegt. Wat er nu gebeurt. Later trekt hij dat trouwens ook echt als conclusie. Het is in het verleden nooit anders geweest. Abram werd geroepen om zijn familie te verlaten. Dat wil zeggen, hij moest ook al niet luisteren naar zijn eigen, eigen familiebanden. Hij moest dat loslaten. En dan krijg je in vers 9 tot 19, daar wordt, wordt breed uitgemeten, hoe Jozef werd verworpen door zijn broers. En dit is een van die voorbeelden waarbij je dat ook... Zonder dat Stefanus het trouwens doet, Stefanus wijst niet op de overeenkomsten uh, tussen Jozef en hem die na hem zou komen, namelijk de Messias. Maar het ligt er zo dik bovenop. Namelijk zoals de broers Jozef verwierpen En Jozef desondanks toch... Door God was uitgekozen en op een geweldig hoge plaats terecht kwam. En uiteindelijk trouwens ook door zijn broers erkend werd. Wel, dat zit er allemaal in. Maar in ieder geval, de broers verwierpen Jozef. Israël verwierp Mozes in aanvang. Dat wordt uitge, ook nog uitgebreid verteld door Stefanus in vers 20 tot 29. Waardoor Mozes in de, in, in de woestijn terecht kwam voor 40 jaren. Ook een vrij veelzeggende hoeveelheid jaren. Vooral als je het hebt over de handelingenperiode. Die ook 40 jaar duurt. Maar goed. Israël verwierp, verwierp Mozes in de aanvang. En in, vanaf vers 30 tot 39. Eh, dan lees je dat Mozes, Mozes wederom verworpen ver, wordt door het volk. Namelijk als hij dan weer terugkomt. Bij de farao en Israël wordt uitgeleid uit het land Egypte. En ze komen in de woestijn. Niet is, Mozes is niet anders dan tegengesproken en tegengewerkt. En dan zegt, wijst Stefanus er ook nog eventjes fijntjes op. Dat Mozes al voorzegd heeft dat er iemand zou komen. Een profeet als ik. En die zal, je, die zal door God gezonden zijn en naar hem zullen jullie luisteren. Die Mozes, daarover, daarover die Mozes, daar heeft Stefanus het. Wel, die werd verworpen door, door Israël. Met andere woorden, het is nooit anders geweest. Ja. En voortdurend wende het volk zich tot de afgoden. Dat wordt dan ook in deze verse verhaald, vers 40 tot 43. En dan zegt Stefanus ook nog in zijn reden, God woont tegenwoordige tijd. Op dit moment dus. God woont niet in een tempel met handen gemaakt. Dat was trouwens ook al echt letterlijk zo. Want het, uh, de heerlijkheid van God heeft zich, heeft zich verplaatst. Hij is weggegaan uit de tempel van Jeruzalem. De Israëlieten wisten dat trouwens ook. De Shekinah is nooit meer teruggekeerd in Jeruzalem. God woonde niet in die tempel. ...waar zij zo aan vasthielden. Kortom, alles wat Stefanus in deze reden naar voren brengt... ...dat zijn vaak ook echt understatements. Heel veelzeggende mededelingen. En precies, hij slaat met al deze punten... ...wijst hij hen in feite op de actualiteit. Wat toen het geval was, is nog steeds het, het geval. Het is nog steeds niet anders. En de conclusie is daarom... En dan zegt hij in vers 51, nou, ik denk voordat we nu hiermee verder gaan, dat we wellicht eerst even beter kunnen pauzeren en dan ga ik straks inderdaad de draad oppakken bij deze conclusie die Stefanus...